0: Psicología y Familia con Juan de Aro Requena.
1: Hola, buenas tardes eh, queridos oyentes. Hoy es el primer tercer martes de mes del año y pues eh, reanudamos nuestra escuela de padres. Hoy tenemos entre manos un tema. Eh, Apasionante. La verdad es que siempre digo que son apasionantes, pero me lo creo. Pero es que el tema de hoy es eh, el tema de la relación entre los hermanos, cómo gestionar peleas y rivalidades entre, entre hermanos en más de 25 años haciendo impartiendo escuelas de padres os puedo decir que este es uno de los temas eh, más demandado por las familias que más se eh, preocupan a, a los padres especialmente cuando están en la educación en la, en la edad de educación primaria eh, ya cuando empiezan a crecer les empiezan a preocupar otros tipos de, de problemas a, a los padres eh, hoy vamos a tratar de, de, de pues mostraros dos, dos cositas. La primera eh, es la, la importancia que tiene la relación eh, entre los hermanos y, y, por tanto, cómo ayudar a, como padres a que los a que nosotros padres podamos eh, fomentar una buena relación entre, entre los hermanos. ¿Mm? Y, por otro lado, pues vamos a, a dar eh, algunas. Eh, vamos a ser concretos y vamos a ayudaros a cómo gestionar las eh, las peleas que, por otro lado, eh, son frecuentes entre los, los hermanos. No, no debemos tener miedo a que los hermanos se peleen entre sí. ¿eh? Es más, dos hermanos que no se pelean quiere decir que son dos hermanos que generalmente pues eh, no comparten casi nada. ¿eh? Con lo cual, mmm, no, 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 os digo que estéis deseando que los hermanos se peleen, pero, pero sí, aprender a realizar estas cosas. Ya os contaré, pero es que a veces intervenimos demasiado cuando los hermanos se se pelean. Pero bueno, no, no adelantemos acontecimientos. Eh, siempre me gusta. Para cada programa seleccionar buena música y la verdad es que me he quedado impresionado eh, viendo eh, que hay muy buena música dedicada a los hermanos. Así que me ha resultado difícil, pero eh, bueno, eh, os voy a eh, dar espacio para tres bellísimas canciones eh, y alguna eh, comentaremos. Bueno, pues eh, allá vamos. Eh, ¿Qué importancia tiene eh, la relación entre los hermanos? Eh, pues eh, lo primero, que es que si nos damos cuenta, de todas las relaciones que vamos a tener en la vida, es la relación más duradera. Eh, nuestra primera relación es la relación con nuestros padres, pero ellos están eh, eh, llamados a irse a la gloria del Señor um, antes que nuestros hermanos. Con lo cual... Eh, antes que los amigos y antes que nuestros propios padres eh, la relación que está más llamada a perdurar es la relación entre, entre hermanos. Con lo cual es importante cuidarla. Luego, por otro lado, os voy a comentar algo que ya sabéis que habéis escuchado cien mil veces, que es que eh, la relación entre hermanos cumple una función socializadora muy importante. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la eh, eh, a través de la relación con los hermanos, las personas aprendemos a relacionarnos con los iguales. Eh, a ver, y, y aquí que, que quede claro qué quiere decir esto. A ver, por ejemplo, en la relación con los padres es diferente. Es una relación donde, en principio, los padres, eh, su, una de sus responsabilidades es proveer eh, las necesidades de los hijos. Digamos que los padres están atentos a responder a las necesidades de los hijos. El hermano no. El hermano tiene la misma necesidad que yo mismo y muchas veces competimos por lo mismo. Eh, cuando somos pequeños es por la pelota. Eh, porque Luego porque le has echado a, a él más refresco que, que a mí. Entonces, constantemente... Eh, surgen tensiones que uno tiene que aprender a, a gestionar. ¿eh? De eh, aprender a gestionar estas eh, tensiones adecuadamente, uno aprende a socializarse, a relacionarse eh, adecuadamente. ¿sí? A través de la relación entre los hermanos, pues eh, sabemos, aprendemos a ganar y a perder. No siempre podemos ganar, unas veces tenemos que ceder. Eh, aprendemos a pedir y aprendemos a, a dar. ¿sí? Y es importante eh, que eh, colaborar para obtener cosas que por ellos mismos no pueden. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? También eh, con los hermanos uno aprende que es mejor colaborar y apoyarse. Eh, imaginaros que uno de vuestros hijos os pide eh, hacer un plan de ir al cine y el otro hermano lo secunda. Eso es más presión, pero... ¿Qué es lo que están haciendo? Están poniéndose de acuerdo para ver si os sacan e ir por la tarde al cine. Esto, esto es eh, fantástico. Eh, aprende eh, en la relación entre los hermanos ap aprendemos a, a apoyarnos eh, gratuitamente. Eh, y nos obliga, como decía, pues a siempre a ponernos de, de acuerdo. Eh, por ejemplo, la típica escena familiar, eh, después de comer, un fin de semana, que uno quiere ver una película y otro quiere ver otra, pues eh, hay que obligarles a que se pongan de acuerdo entre ellos. ¿eh? O, por ejemplo, cuando están jugando a la consola o lo que sean. Eh, habrá momentos de disfrute, otros momentos de, de competencia. Eh, o también cuando... Cuando se pelean por quién pone o no pone o recoge la mesa. O cuando se hacen mayores, eh, muy típico es ponerse de acuerdo sobre quién usa el coche familiar y cuándo. Eh. Así que, eh, en este sentido, es, eh, eh, una sana relación entre hermanos ayuda a aprender a relacionarnos luego con, en el mundo con, con los amigos, con los que no son tan amigos y con las figuras de, de autoridad. Eh, otra cuestión que os quería comentar, y que me parece importante en esta introducción que os quiero hacer, es que, eh, que desdramaticemos y que entendemos que es que los padres no, actu no actuamos igual eh, con los hijos. Es imposible ser exactamente iguales con, con los hijos. Eh, en vez de negarlo, lo mejor es eh, reconocerlo. Dice, eh, no es que actuemos diferente con los hijos porque uh, unos los queramos más, otros los queramos menos, ¿no? Es que eh, se generan fruto de que cada uno tiene su temperamento, eh, pues más cercanías o, o más distancias. Eh, por ejemplo, hay hijos que son eh, tienen una tendencia más afable, otros más gruñona, eh, otros son más extrovertidos, otros más introvertidos. Eh, nos preocupamos y hemos sido tímidos, por ejemplo, que nuestro hijo sea introvertido y estamos ahí como in insistiendo. Sin embargo, estamos como orgullosos del hijo que es más extrovertido. Luego hay hijos que son, eh, tienen una tendencia a ser más colaboradores y otros que se escaquean eh, muchísimo. ¿Eh? Con lo cual, todo esto va generando una serie de, de simpatías ¿eh? y dinámicas relacionales eh, que, que nuestros hijos van percibiendo esas diferencias. Entonces, yo lo que os diría es que esas diferencias de trato existen, eh, no las neguéis. ¿eh? Os pongo la típica escena costumbrista. Si eh, yo le pido a un hijo que me baje la basura, ¿eh? Eh, y siempre se niega... ¿eh? Pues me enfadaré con él, pero si luego se lo pido a su hermano, y él no pone pegas, pues eh, mostraré más agrado, más satisfacción con, con ese hijo que es más colaborador. Eh, el, el hermano lo puede traducir como, Joder, es que le tienes enchufe. Simplemente es, es explicar las cosas. ¿Mm? Hay veces que es importante no tener eh, como roles rígidos, ¿eh? el que colabora, el que se escaquea, eh, porque, porque siempre es más fácil pedir a aquellos hijos eh, que más te dan, ¿eh? no caigamos en, eh, en ese error. ¿eh? Pero, pero vamos, que hacer diferencias entre los hijos es harto imposible, entre otras cosas porque no todos los hijos necesitan eh, lo mismo. ¿Os parecería justo que eh, un hijo que tiene síndrome de Down le diéramos la misma atención a uno que es intelectualmente brillante? Pues no. La cuestión es que la atención que demos a uno u otro vaya en función de, de su necesidad, no tanto de, de su simpatía. Eh, luego, es importante entender que es que eh, tenemos expectativas diferentes eh, sobre ellos, y nos hacemos imágenes y esquemas de roles. Eh, a uno lo consideramos el inteligente, a otro el, el simpático. Eh, y, y eso va generando expectativas. Tampoco es malo generar expectativas sobre los hijos. Lo importante es ser conscientes de, de ellas. Eh, pues con todo y con esto, vamos a dar un pequeñito eh, espacio. Vamos a, a dar un poquito de, de, de música para para disfrutar y, y continuamos hablando de las claves para favorecer la relación entre los hermanos
2: Hey
1: brother
2: There's an endless road to rediscover
1: Bueno, eh, ni que deciros tiene que es una canción tan tan bella que se la hemos raboado eh, a la sintonía del programa Protagonistas, los jóvenes. Eh, bueno, continuamos eh, con nuestro programa eh, de Psicología y Familia. Estamos en nuestra Escuela de Padres hablando del tema de los humanos, eh, peleas y rivalidades, cómo manejarlas. Eh, bien, pues entonces en este sentido vamos a empezar con, con nuestras claves. Primera clave, evitar hacer comparaciones entre los hermanos. Efectivamente, las comparaciones son odiosas siempre. Eh, y, y las comparaciones entre hermanos, la verdad es que son más habituales de lo que podemos pensar. Eh, cuando comparamos, eh, tratamos de poner... ...a un hijo frente al otro... ...para que dé ejemplo... ...esa jugada... ...siempre... ...te este, sale el tiro por la culata... O sea, ...siempre sale el tiro por la culata... ...no funciona... ...¿qué es lo que genera? se le dices... ...mira que tu estudio... Que re... ...perdón... ...tu hermano que responsable que es... Eh, ...con el estudio... ...y tú ahí estás vagueando y no me haces nada... ...buah... ...pero tú... ...madre cándida de Dios... ¿Crees, madre o padre, crees realmente que tu hijo se va a poner a estudiar porque le digas que su hermano estudia mucho? Me parece eh, una ingenuidad, pero confesarlo, ¿eh? lo hacemos bastante. Eh, pero a, lo, a lo que quiero ir es que meteros en la mente por un momento de vuestros hijos, es que te genera una rabia impresionante, te genera violencia. Uno dice, ¿y a mí qué? No me da la gana de estudiar. Es más, cuanto, eh, cuanto más insistimos en que uno es muy buen estudiante, el otro intenta diferenciar y dice, Ale, pues yo te chinchas, yo no estudio. En ese sentido, las comparaciones fomentan bastantes envidias, es bastante desmotivador ¿eh? Eh, y genera una sensación de que hay una preferencia, ¿eh? El preferido de mamá, el preferido de papá. Eh, y eso es caldo de cultivo pues para, para una falta de respeto o distancia entre los hermanos. ¿Mm? Eh, en este sentido es importante comprender que cada hijo es distinto, que tiene gustos, intereses, capacidades y hasta defectos distintos. ¿Mm? Pretender que un hijo sea como lo es el otro eh, no funciona. Eh, nuestra tarea como padres es rescatar siempre lo positivo. Esto ya lo profundizaremos. ¿eh? A mí en, en terapia, cuando, cuando hago terapia de familia, me gusta preguntar, eh, cuando hay problemas con los hijos, les digo, por favor, dime tres cosas que te gustan de tu hijo. Bueno, no os podéis ni imaginar las cosas que me suceden. Eh, y, y, so, y me sorprende muchísimo que es que hay veces que están tan metidos estáis tan metidos en el problema con los hijos que es que no somos capaces de rescatar nada. Entonces yo siempre digo al mismo, cuando te cuesta tanto poder expresar algo positivo de tu hijo, te aseguro que el problema no lo tiene tu hijo. Seguramente el problema lo tienes tú. <risa> Bien, clave segunda. Eh, en continuación con la primera, por tanto, lo que tenemos que educarnos en valorar las tareas, las opiniones y actitudes de todos nuestros hijos. Por ejemplo, que, favorecer que nuestros hijos, todos ellos, den su opinión, estemos o no estemos de acuerdo. Eh, lo importante es que yo pueda valorar la opinión de mi hijo. Eh, que pueda eh, valorar positivo cuando él hace alguna tarea, ¿eh? no solo decir cuando lo hace mal. ¿eh? Esta, es, eh, esta es, una, es una clave sencilla, pero que se nos olvida demasiado, porque eh, tendemos a connotar negativamente. Clave tercera. Pues eh, en la misma línea, connotar positivamente cada vez que los hermanos se tratan bien. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que están eh, los hermanos jugando tranquilamente en el salón, están haciendo una construcción, eh, les vemos y no decimos nada. Eso sí, de repente, no se ponen de acuerdo por algo, empiezan a discutir, empiezan a gritar y acudimos inmediatamente. ¿Qué nos pasa? Que parece que atendemos a los hijos cuando ellos se portan mal, y cuando se portan bien, pasa desapercibido. Entonces, esa tercera clave es que, es sencilla, es que expresemos con nuestras palabras la satisfacción que nos produce el hecho de que ellos se traten bien. Por ejemplo, cosas como, me encanta cuando jugáis juntos. O me encanta cuando le explicas cosas a tu hermano, o cosas como me, me canséis un poco cuando os ponéis a hablar por la noche, pero me encanta que os contéis vuestras cosas. Estas cosas hay que expresarlas, no hay que darlas por, por supuesto, porque eh, las cosas que expresamos los padres, al final los hijos se dan cuenta que son importantes. Eh, clave cuarta, pues una cosa tan sencilla como hacer actividades juntos que sean gratificantes para todos. Por ejemplo, mmm, salir a hacer una excursión, eh, una merienda. Dejar que sean eh, los hermanos que propongan cosas. Dejar que sean eh, que ellos eh, se pongan de acuerdo y que os las propongan a, a vosotros. Eh, Hacer actividades juntos genera cohesión entre la familia. No, no, no me vale estas excusas que a veces me pone la gente. Joder, es que hicimos un plan, eh, hicimos una excursión a la sierra en la nieve y se tiraron unas bolas, eh, uno se hizo daño al otro, y se pusieron a, a pelear y es que fue peor el remedio que la enfermedad. Eh, no me vale, yo desdramatizaría el hecho de que en un momento determinado haya riñas, haya peleas el, el hecho de compartir espacios eh, hacer cosas juntos es una manera muy sencilla y muy bella de, de fomentar una relación sana entre los hermanos clave quinta Dice así, padres por un día. Ah, ¿esto qué significa? Os voy a proponer una pequeña tarea. Eh, es simplemente proponerles a vuestros hijos que por un día ejerzan ellos de padres, ¿eh? padre y de madre. No tanto en el mandar, eh, que eso eh, sería, digamos, eh, peligroso, sino en el, la capacidad de, de servicio. O sea, que como son van a ser ellos de padres, eh, pues, por ejemplo, se pueden encargar de la comida del día, se pueden encargar de las tareas eh, de casa ¿eh? y es un modo, eh, primero, de que entre ellos se pongan de acuerdo y que a la vez eh, valoren la cantidad de cosas que cotidianamente hacéis por ellos. Padres por un día. Yo lo, lo anunciaría, lo propondría para hacer un, un fin de semana y lo trabajaría. A ver si vosotros, hijos míos, fuerais padre por un día, ¿qué propondríais y qué haríais? Lo veis trabajando durante la semana y, por fin, el sábado o el domingo, eh, ...que ejerzan eh, esa labor... Eh, ...con la consigna... ...de que se tienen que poner de acuerdo... ...todos los hermanos... ...para ejercer como padres. Eh, vamos a... ...bueno, vamos por la quinta clave... Eh, ...nos quedan otras cinco... ...pero creo que sería un buen momento... ...para abrir el, el espacio... ...para las llamadas... Os recuerdo que, eh, si queréis, estamos en directo aquí en los estudios de Radio María de Madrid y que el teléfono al que podéis hacer vuestras preguntas es el 91 005 94 19. Podéis hacer preguntas, podéis eh, expresar testimonios de lo que ha sido eh, vuestra relación con hermanos, eh, así en sentido positivo porque muchas veces los padres eh, veo que se agobian cuando se pelean los hermanos entonces ojalá ojalá recibiéramos alguna llamada donde alguien nos pudiera contar lo, la, las muchas peleas que tenía de niño con su hermano y el apoyo que de adultos ahora se, se provocan. Sí.
2: Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan magos El hermano pequeño que quiero y extraño nada te haría tan especial discutir o hablar comunicarte de forma que te entiendan tantos ese ser que te hace la mejor sensibilidad mucho cariño que regalar necesito tanto y pensando dan se Quererte espero, como espera un amigo. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Dejarte ser, saber, escoger, y creer que vas, simplificando la vida como harían otros. Pensando.
1: Esta canción es eh, una canción del canto del loco, eh, la que hemos escuchado, eh, que está dedicada a, a un hermano suyo, síndrome de Down. Estamos en el programa Psicología de Familia, continuamos con el tema de las relaciones entre, entre hermanos. Estábamos con, con nuestras claves y, y ya vamos por la clave La clave número 6 <música> Ser sensible con la fragilidad del hermano. Eh, es tanta la, la convivencia, eh, tantos los momentos que sabemos perfectamente las debilidades de nuestros hermanos. Sabemos cómo hacerle daño, sabemos cómo irritarle, cómo cansarle, cómo sacarle, cómo sacarle de quicio. Eh, y sabemos las cosas que, que le hacen sentirse más vulnerable. ¿eh? Una hermana se puede sentir gorda, otra que tiene dificultades de aprendizaje eh, se puede sentir tonta o tonto, eh, otro puede tener eh, dificultades para relacionarse con los demás y, y, y tener pocos amigos. Entonces, eh, esto, eh, en vez de eh, utilizarlo en su contra, eh, es, es importante que ayudemos a, a, a los hermanos a que tengan empatía con estas dificultades. ¿Eh? Esta es una, una, una cuestión que es muy muy sutil, pero, pero muy importante. Bueno, creo que tenemos una, una llamada. ¿eh? y eh, Isabel, eh, nos llamas Hola. desde Las Palmas. ¿Qué tal? Buenas, Buenas tardes, tarde. Isabel.
0: Buenas tardes.
1: ¿Qué nos cuentas, Isabel?
0: Pues no, voy a ser breve porque me gusta ser breve en la radio para que entre más gente, ¿verdad? Muy bien. Sí, y entonces pienso que cuando um, eh, nosotros somos cuatro hermanos, el padre y la madre, ¿no? Ya cada uno tiene sus parejas, uh -huh. pero cuando uno de los hermanos es como el padre o la madre de los demás, ¿no? En mi caso, pues podría, pues, no me gusta hablar de mí, pero bueno, vamos a poner el caso sí. de la niña y los tres chicos, ¿no? Uh -huh. Cuando la niña es como la madre de los hermanos... Sí. Ahí parece que no hay una igualdad nunca, ¿no? Parece que es un poco el papel que ha vivido la mujer siempre, de ser la cuidadora de los... Aunque mis hermanos son mayores que yo, pero... La cuidadora de la familia, la sustituta de la madre cuando no está. Ajá. Entonces parece que no hay una, nunca hay una igualdad, ¿verdad? Entre los hermanos siempre... Eh, Te gustaría que todos todos los hermanos se trataran igual... Pero tú, que eras un poco siempre como la de la iniciativa, y ¿qué opina usted sobre eso?
1: Pues eh, lo primero que opino es que esto pasa muchas veces. A veces eh, entre los hermanos se producen roles muy rígidos, eh, como tú dices, eh, hay hermanos que cumplen una función más bien parental eh, de, de cuidado de los hermanos. Eh, el problema no, a veces no es esto, sino que ves que este papel ni se te reconoce, eh, ni pagado ni agradecido. Y la sensación que me da Isabel es que, eh, que esto a ti te causa dolor. Eh, ¿Es así?
0: Eh, no, dolor no. Es frustración porque te gustaría que todos estuviéramos en la misma madurez de saber lo que hay que hacer, cuando hay que hacer, porque todos tenemos más o menos la misma edad. Ajá. Entonces siempre está dando lecciones y es cierto que no se te reconoce, ¿no? Pero también, también es una cosa habitual en la sociedad de hoy que a la mujer no se la reconozca su, su papel, ¿no? Pero que ya ve que, que dentro mismo de los hermanos Existe el rol. A lo mejor eso le suele ocurrir al hermano mayor, uh -huh. que es el papá de los
1: demás, ¿verdad? Sí, eso es lo que en, en terapia familiar llamamos la parentalización de, de los hijos. Eh, yo te recomiendo una cosa, que expreses eh, tu, mm, bueno, el, tu satisfacción por haber ayudado a tus hermanos y la necesidad que tienes de ocupar otro rol. Tú no les puedes pedir a tus hermanos que ellos hagan de padres de sus hermanos. Dices, estoy, estoy cansada de hacer este rol. O sea, yo quisiera también sentirme com, como hermana. Quisiera sentirme eh, como un igual a vosotros. Poder compartir también eh, pues mi, mi fragilidad, mi cansancio y sentirme apoyado por vosotros. Te animamos, Isabel, a que, a que te que abriesgas a esto. Que, que, que también quiero el apoyo
0: de el mismo apoyo que doy en recibirlo, aunque ellos no lo entiendan así de primera, pero expresar, el, uh -huh. no se quede en frustración, sino en canalización de ese sentimiento, porque expresando la, lo, lo negativo, lo negativo pierde
1: fuerza, ¿no? Exacto, pues eh, pídelo, atrévete, arriesgate. Es que muchas veces somos nosotros mismos los que nos atrapamos en estos roles rígidos. ¿eh? Es decir, tú a ti mismo te puedes decir, no quiero seguir ocupando ese rol. ...quiero un, una relación de hermanos... ...no quiero ser la madre de mis hermanos... ...primero te tienes que convencer tú... ...y luego tienes que ser capaz de expresarlo a tus hermanos... ...muchas gracias Isabel...
0: ...sí, buenas tardes.
1: ...creo que tenemos otra llamada... ...nos llama Pilar de Alcoy... Sí, ...Pilar, te escucho... Gracias. ...muchas
3: gracias... ...pues cuando yo era joven mi padre me decía que no debíamos de pegar a los, a los niños, que cuando un padre pega a un niño entonces suelta la rabia que tiene porque le ha desobedecido, porque le ha roto alguna cosa o porque le ha desmontado algún plan que tenía y eso. Que Lo importante era hacer comprender al niño de por qué no debía de actuar, por qué no debía de hacer eso. Luego más tarde yo he tenido hijos y tenía una nieta y entonces vi la nieta que estaba con su hermanito, ella era mayor y el hermanito jugando con el patinete ella pum, le ponía el pie y no dejaba que, que fuera con el patinete, le estaba molestando. Entonces la cogí, la llamé, la hice, me fui a un rincón y estuve hablando con ella, haciéndole comprender que no debía de molestar a su hermano porque le hacía sufrir y, y no le dejaba actuar y eso. La niña se cayó, no me dijo nada y a la semana siguiente me dice un día, abuela, ¿te acuerdas de aquel día que me llamaste la atención porque molestaba a mi hermano? Dice, por la noche no podía dormir de pena que tenía porque me había portado mal. Llego a la conclusión esa que decía mi padre que hay que hacer comprender a los hijos eh, cómo se deben de comportar en la vida uh -huh. y cómo de, deben de portarse en la familia.
1: pues eh, Muchas gracias, eh, Pilar, por tu testimonio. Es, es, es muy interesante lo que, lo que dices y rescato eh, eh, un par de cosas. Desde luego que pegar a los hijos, desde luego que es el recurso de nuestra impotencia. Cuando nos sentimos impotentes hacemos dos cosas. Una, o pegamos o gritamos. Eh, lo, lo siguiente es eh, qué interesante es poder dar un paso atrás en vez de sacar toda nuestra rabia porque el hermano le pone el pie y, y hace tropezar a, a la hermana. Eh, entender por un momento, bueno, en el momento hacemos lo que podemos. Le corregimos, le podemos regañar, vale, mm, eh, hacemos lo que podemos. Pero poder reflexionar un instante, es decir, ¿por qué mi hijo actúa así ante su hermana?, puede ser un tema de celos, puede ser un tema de necesidad de atención que no sabe canalizar y no y no sabe pedir, o sea, dar un espacio para hacer ver el daño que un hermano puede causar a otro y sobre todo acoger su necesidad de, de atención y, y de cuidado ¿eh? y que eh, y lo más interesante que es que eh, para que en vez de pasarse la noche en vela eh, no, no durmiendo bien por haber hecho daño a su, a su hermana, es decir que todo el mal que un hermano hace al otro puede quedar eh, al instante reparado por, una, por un acto de, eh, de bien entonces eh, eh, es importante que que cada vez que, que un hermano actúe mal contra otro, le demos la posibilidad, no tanto el, el hecho de castigarlo, sino que el castigo, por así decirlo, sea el, el reparar ese daño. El, el hacer una, una acción que, que sea un bien para la, para la hermana, ¿m? algo que ayude. ¿eh? Colaborar con ella, jugar con ella, etcétera, etcétera. Creo que esto puede ser eh, interesante. Muy bien, pues muchas gracias, eh, Pilar, por tu, por tu testimonio. Y, y seguimos, seguimos con, con nuestro con nuestras claves para favorecer la la buena relación entre, entre los hermanos, ser clave séptima, ser estrictos con las faltas de respeto entre los hermanos. ¿Eh? Eh, las faltas de respeto no se pueden eh, tolerar. Hay que ser muy... No, no podemos hacer como que no hemos escuchado. ¿eh? Lo que os comentaba antes. ¿no? Si un hermano si le llama a otra gorda, tonta, eh, 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 que está sola eh, o que está solo, etcétera, etcétera. Eh, estas cosas no podemos hacer que no las hemos oído. ¿eh? Entonces, esto merece un castigo. Como, como decía antes a la... En, cuando le respondía a Pilar pero el castigo no es darle con la zapatilla sino mm, hacerle pensar qué otra acción que repare ese mal pueden hacer de qué manera vas a ayudar a tu hermana, a tu hermano que has, que has insultado y lo dejamos en su mano que se le ocurra a, a él creo que tenemos eh, otra llamada eh, Sí, soy yo Eres Consuelo, ¿no? Sí, soy yo. Y nos llamas desde Valencia. Sí. ¿Es que soy casi bueno, adivino, ¿eh? ¿eh? Cuéntanos, Consuelo.
0: Yo tengo una historia muy dura con una hermana mayor. Ajá. Ella y yo hemos peleado hasta las saciedades de niñas. Sí. Todo nos ha motivado pelea.
1: ¿Y ahora cómo está pues... la cosa?
0: Fatal, mira, yo me convertí en el año 91 después de una vida de mucho pecado y muy de mucho sufrimiento y me dediqué a Dios. Ella odia a Dios, es comunista. Bueno, es todo lo contrario, a mí esto me hace sufrir horrores. Yo he tratado de acercarme a ella muchas veces, pero termino, bueno, fatal, terminamos fatal. No sé qué hacer.
1: Muy bien, pues eh, bueno, la verdad es que... Eh... Eh, la varita mágica Consuelo eh, no la tenemos, pero eh, sobre todo yo te voy a ayudar a, a reflexionar a, a alguna cosa. Lo primero es justo que tú desees tener una buena relación con tu hermana, pero pregúntate cuánto de pretensión tienes de ella. O sea, dices que tú eres cristiana y tu hermana es comunista. Se trata de que tú la puedas acoger en su, en su diferencia aceptarla, en entender cuál es el interés que tiene, en eh, sus ideas, poder dialogar en torno, en torno a esto. No que sea igual que tú. ¿Mm? Luego tendrás que pedir mucho, mucho por ella. ¿eh? Eh, y sobre todo te diría, escucha las cosas que ella te dice de ti. Porque detrás de las cosas que ella te dice de ti, posiblemente algunas te las diga de manera injusta, pero... Seguramente que te está expresando la herida que tiene contigo. En vez de defenderte de ellas, trata de entender cuál es la herida, cuál es el dolor que ella también tiene contigo. Bueno, la verdad es que nos vamos alargando ¿eh? y, y se nos va pasando la hora y todavía tenemos muchas cosas que, que contar. Así que seguimos con nuestras claves. Clave 8. Entender los distintos momentos evolutivos de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, suele ocurrir que en, en la infancia, en la edad de, de educación primaria, puede que el, los hermanos se lleven muy bien, eh, jueguen mucho, con las típicas peleas, pero eh, conforme el mayor de ellos entra en la adolescencia... Resulta que se suele producir un, un cambio, empieza a tener menos interés por el hermano, eh, ya no juegan tanto, eh, a veces eh, le desprecia, le considera pequeño, le parece que es un pesado. Eh, o sea, Una cosa es las faltas de respeto que no hay que permitir y otra es entender que es que nuestros hijos eh, viven momentos evolutivos diferentes y que es normal ...que se genere una, una distancia porque hay distintos intereses. No podemos pretender eh, que tengan la misma relación cuando tienen 5 y 3 eh, que cuando tienen 13 y 11. Es la misma, son dos años, pero no tiene nada que ver el mundo psicológico de un niño de 13... ...que el de un niño de, de 11 ...entonces por, eh, por lo menos... ...que podamos entender que esto es propio de la edad... ...que son momentos evolutivos... Que, ...que luego se van igualando... ...entonces si forzamos demasiado las cosas... ...pues provocamos sin querer... ...el efecto contrario... ...clave 9 ...pues muy sencilla... La clave nueve sería no utilizar a uno de los hermanos como confidente de los padres. Esto eh, nos encanta. Cuando estamos preocupados por un hijo que no nos cuenta, que no nos habla, eh, ¿qué hacemos? Eh, utilizamos al hermano mayor, el mediano, el pequeño, da igual quien sea, eh, para que nos cuente, para que nos diga. Para que... Y, y muchas veces lo que provocamos es y necesariamente tensiones entre, entre los hermanos. Eh, tenemos que entender que está bien que en cierta medida eh, entre los hermanos se digamos, se encubran algunas cosas, se apoyen. ¿eh? Otra cosa es distinta y si lo que encubran son cosas de verdadero riesgo. Eh, nosotros cuando, en, en terapia, cuando hacemos terapia con adolescentes, eh, les decimos que lo que hablamos queda entre nosotros a no ser que lo que ellos nos cuenten les ponga en peligro. Pues eh, esta misma norma eh, lo deberían tener eh, entre los hermanos. Hay que respetar esas confidencias que se cuentan los hermanos a los que los padres pues no accedemos. ¿eh? Entonces esto, pues para los padres más controladores, eh, va dirigida esta clave nueve. No utilizar a uno de los hermanos como confidente de los padres. Y por último, nuestra clave 10, ¿eh? que sería como no ser tan intervencionistas en las peleas con nuestros hijos y dejar que ellos mismos busquen soluciones. Eh, intervenimos demasiado, estamos demasiado encima. Eh, y muchas veces se... Ellos mismos eh, se apañan, se enfadan y se desenfadan. Eh, es importante que les dejemos que, que ellos mismos se, se arreglen, no estar constantemente encima. Porque cuanto más encima estamos de ellos, más exigen que impartamos justicia, que les demos la razón. Y la verdad que os aseguro que eso es absolutamente cansado. Bueno, llegamos a nuestro mensaje en una botella este es un mensaje que descubrimos que escriben padres a los hijos o hermanos a los hermanos y nuestro mensaje en la botella dice así él no es una carga es mi hermano el camino es largo con más de un giro, que nos lleva a quién sabe dónde, quién sabe cuándo. Pero estoy fuerte, lo suficientemente fuerte para llevarlo. Él no es una carga, es mi hermano. Aquí estamos. Su bienestar me importa. No es una carga que tenga que soportar. Llegaremos allí, por lo que yo sé, no me estorba. Él no es una carga. Es mi hermano. Si estoy cargado, estoy cargado de tristeza. Porque el corazón de todo el mundo no está lleno de alegría. No está lleno de amor por los demás. Es un largo, largo camino del cual no hay regreso. Quiero compartir mi carga, mi hermano no es una carga, no me pesa. Él no es una carga, es mi hermano. Él es mi hermano, él no es una carga. Esta carta, en realidad, es la letra eh, de una canción con la que vamos eh, a acabar. Es una canción de los años 60. He and Heavy. He is my brother, que hicieron famosa en los años 60 eh, de Hollis. Eh, cuando acabe el programa, os la os la regalaré. estamos acabando nuestro programa, pero nos falta la receta del día. Eh, eh, y la receta del día, como no, eh, va dirigida a cómo gestionar las peleas entre los hermanos. ¿Cómo, cómo podemos hacer eh, como padres para gestionar eh, las peleas que se producen entre ellos? Bien, eh, lo primero que, que os propongo que hagáis es, en vez de intervenir, observar. El primer dato de mi experiencia es que eh, los padres son muy intervencionistas, eh, nos desagradan enormemente las discusiones y peleas entre hermanos y tratamos de atajarlas enseguida. Las peleas entre hermanos suelen responder a pautas que se retiran una y otra vez. Por lo general a los padres les preocupa que el mayor se pase con el pequeño eh, y solemos marcarle mucho, pero es que el, el pequeño muchas veces... Utiliza su debilidad como un instrumento de poder. Entonces yo digo, observar. Primero observar. Si siempre pasa lo mismo. Os voy a poner una situación. Imaginaros que estáis tranquilamente en casa y de repente oís un grito de vuestros hijos. Automáticamente, en el segundo número uno, ya se habéis hecho una composición del lugar de lo que ha pasado. Tenemos ya como un prejuicio aprendido. Eh, pensamos, ya está el mayor abusando del pequeño digo, puede ser o puede no ser entonces digo, antes de exigirnos tanto, intervenir tanto observad os voy a hacer una, una eh, propuesta de esto de, de, de observación cuando dos hermanos se peleen acudid al lugar de los hechos pero sin decir nada os sentáis cómodamente y simplemente observáis qué es lo que pasa si os reclaman la atención, simplemente decir, no, seguid, seguid, eh, a mí no me hagáis caso. Eh, bueno, es eh, eh, decir que mm, esto no se puede hacer cuando hay violencia física eh, o una conducta claramente abusiva. La reacción de vuestros hijos va a ser de sorpresa. ¿Sí? Se sorprenden. Porque muchas veces parece que se peleen para que nos demos eh, cuenta de que están. Nos ha pasado que cuando les dejamos solos... ¿Se pelean menos? Bueno, eh, observarlo. Eh, la segunda cuestión que para afrontar las las, las peleas eh, que, que os voy a proponer que hagáis como tarea es evitar poneros en la, en la posición de juez. Siempre que dos hermanos se pelean, por supuesto, eh, cada uno tiene la razón, el otro empezó primero, él me hizo más daño, me, me dio con el codo, eh, me rompió mi dibujo, etcétera, etcétera, y él simplemente es una víctima propiciatoria. ¿Eh? Y de repente nos vemos envueltos en toda la tensión de los hermanos como tratando de impartir justicia, enterarnos a ver quién empezó, quién no empezó. Esto es muy cansado. A mí siempre me gusta proponer las cosas que sean eficaces y sean poco cansadas. Entonces, no hagáis de jueces. ¿eh? Yo, en el momento de la batalla, de la pelea, eh, es muy desaconsejable tratar de reconstruir los hechos e impartir justicia. Los ánimos están calientes y lo mejor que podemos hacer es simplemente separarlos Y esta es la tercera clave para afrontar eh, las peleas entre hermanos, ¿sabéis cuál es el peor castigo que podéis hacerle a los hermanos? El peor castigo es separarles. Entonces, en vez de estar ahí escuchando, tratando de impartir justicia, yo lo único que os diría, bueno, a ver, tú vete a esta habitación y tú a esta otra y cuando os calméis, hablamos. Y así, de paso, os dais tiempo para calmaros vosotros mismos. Pues este con esta, con esta cuestión, ¿eh? estamos ya a punto de acabar nuestro, nuestro programa. Eh, es el momento para, para contaros que eh, eh, el, el próximo martes nuestros compañeros eh, Rafa y Raquel hablarán del tema de asertividad... Y que como el día eh, 30 de enero es quinto martes de mes, pues me volveréis a tener en antena. Y eh, abordaremos un tema eh, pues, eh, delicado ya fuera de la escuela de padres, que es el tema de la anorexia y bulimia nerviosas. Eh, cómo afrontarla, cómo ayudar a los hijos a, eh, primero, detectarlo. Y, y cómo intervenir cuando se dan eh, casos de anorexia y bulimia dentro de la, de la familia nada más solo quería dejaros con, con esta canción de The Hollies que es una canción eh, preciosa ¿eh? Es, una, es una balada una balada escrita por Bobby Scott y Russell Ruff que eh, que expresa eh, lo que sucedió en un orfanato de Washington, D.C., eh, un sacerdote que estaba de guardia en el, en el orfanato uh, oyó a alguien llamar a la puerta. Era una noche fría en la que caía una importante nevada. Al abrirla descubrió a un niño cubierto de nieve, con poca ropa, llevando a la espalda a otro niño más pequeño. El sacerdote vio dibujado en el rostro de este niño el hambre, el frío y la miseria de ambos y conmovido le, le dijo, debe ser muy pesado, refiriéndose al niño cargado a la espalda. El niño que lo cargaba le dijo, él no pesa, es mi hermano.
0: Ecología y Familia, con Juan de Aro Requena.